0: Dobrý deň, drahí priatelia, diváci, bratia, sestry znovu vás pozdravujem a som veľmi rád, že môžeme zostávať stále na spoločne na jednej vlne a musím povedať, že celkom sa mi páči teraz počas letných mesiacov keď aj vy cestujete a ja som nejakým spôsobom cestoval že vidím, že môžeme zostávať nejakým spôsobom v kontakte, čo je aj pre mňa veľmi dobré a verím takisto aj pre vás a pre spoločné dielo, ktoré spoločne budujeme. Máme otvorenú sériu a z týždňa na týždeň študujeme Božie slovo o tom, ako dať prvé veci na prvé miesto. Ale dneska chcel by som urobiť takú krátku odbočku. Ani nie, že odbočku, ale chcel by som trošku zmeniť pre tento krát charakter našej relácie, nášho vysielania a chcel by som spraviť také vysielanie s vami otázok a odpovedí otázky, ktoré mám sedem otázok, na ktoré by som rád odpovedal. Sú to otázky, ktoré nejakým spôsobom vyvstali z komunikácie, ktorú som mal s kresťanmi v posledných týždňoch alebo v posledných mesiacoch a práve pre zjednodušenie veci nechcel som celé časti mailov kopírovať alebo citovať aj kvôli tomu, že predsa je niekedy taká osobnejšia komunikácia v tomto. Práve preto parafrázovaným spôsobom chcel by som preniesť tieto otázky zodpovedať na ne. Verím, že aj keď nebudeme tým štandardným štýlom ponorení do slova, predsa tieto otázky zdali sa mi celkom aktuálne. A prišlo mi, že je dosť dobré na ne zodpovedať. Aj kvôli tomu, že toto korona obdobie, ktoré máme za sebou, na jednej strane prinieslo pozitívne časti. Sice to, že posilnil sa vplyv internetu a aj naša mediálna služba alebo mediálny dosah posunul sa niekde ďalej, ale na druhú stranu takisto prinieslo toto, že na internete veľa rôznych informácií dalo sa získať, dalo sa k ním dostať, čo samozrejme nepovažuje nejakým spôsobom za zlý jav, Ale to, že keď sa príležitosne dotkneme rôznych prúdov kresťanstva, pretože kresťanstvo, aj charizmatické a letničné kresťanstvo je veľmi rôznorodé, tak občas z týchto skúseností alebo z tých informácií, ktoré sa dajú načerpať, vznikajú určité otázky, ktoré samozrejme sú legitímne, a pokiaľ viem, rád na ne vždy zodpoviem. Takže vybral som také, taký výber tých otázok alebo urobil som taký krátky zostrých, ostrých otázok, ktoré najčastejšie sa opakovali v tomto období za posledné možno 2-3 mesiace aj v posledných týždňoch. Takže, aby sme nestrácali čas, môžeme ísť a môžeme to spoločne prejsť. Možná, že bude relácia trošku kratšia. možno sa budeme čudovať a bude dlhšia. Nemám úplne presné odpovede na formulované, iba myšlienky mám, ktoré viem, že patria k týmto otázkam, ale uvidíme, akým spôsobom nám to pôjde. Takže máme otázku číslo 1. Čo si myslíš o rôznych nadzborových službách? To znamená konferencie, rôzne biblické školy, stretnutia kresťanov na úrovni mesta a podobne. Je dobre sa ich zúčastňovať? Myslím, že takýto druh otázok celkom sa s nimi vieme stretnúť, pretože máme veľa priateľov aj v iných zboroch. Máme Aj ľudia z našich zborov sú veľmi otvorení pre kontakty s kresťanmi iných zborov, pretože nechceme byť nejaká uzavretá malá skupina, ale snažíme sa byť čo najotvorenejší voči rôznym skupinám kresťanov. A práve preto otázka takéhoto typu bežne povstane, pretože na Slovensku už viac rokov, možno 10 a viac rokov, stále viacej vystupujú rôzne také služby alebo prúdy, ktoré sami seba nejakým spôsobom určujú alebo zaraďujú do tých tzv. nadzborových služieb a je to otázka, ktorú je dobre vysvetliť určite pre kresťanov aby vedeli sme sa zorientovať v týchto veciach a keďže ja už desiatky rokov som zapojený v tom charizmatickom hnutí v Československu, alebo aj v podstate v tom regióne Strednej Európy. Práve preto e, mám celkom veľa informácií a vidím, že niektoré veci, ktoré už v 90 rokoch, keď ja som sa stal kresťanom, museli sme na ne hľadať odpovede, znovu určité myšlienky a veci vracajú sa ako keby späť v, takých cykl, v takom cyklickom nejakom e, v takom cykle ako keby sa chceli vrátiť späť preto myslím si, že ja, ale nie len ja, ale aj ďalší pastori, ktorí už v tomto období sme slúžili, myslím, že pomerne dosť fundovane vieme odpovedať na tieto otázky. Takže pokiaľ ide o rôzne nadzborové služby, je dobré zadefinovať to, čo v určitých prúdoch ľudia chápu ako nadzborovú službu. Pretože nejakým spôsobom aj konferencie, ktoré, ktoré my usporiadávame, alebo tá služba, ku ktorej my sa nejakým spôsobom hlásime. Nedá sa povedať, že to je len služba kresťanského spoločenstva Milosť, pretože sú aj iné zbory, ktoré sa nejakým spôsobom hlásia k nášmu prúdu, spolupracujú s nami aj zbory, ktoré sú v Čechách a tak ďalej. Teda budem hovoriť o službe pastora Jarda. Tiež táto služba mohla by byť nazvaná nadzborovou službou s tým, že je tu jeden určitý rozdiel, pretože toto chápanie veci je dobre nejakým spôsobom zadefinovať. Nadzborová služba, tak ako my to chápeme, budem hovoriť teda, keď my, tak hovorím o našom hnutí. Chápeme nadzborovú službu tak, že to je služba, ktorá zastrešuje širšie portfólio zborov a skupín a je to služba, ktorá upevňuje to božie dielo, ktoré Boh robí tu na, na zemi, ktoré Boh robí v rámci tohto regiónu a cieľ je budovať silné, sebestačné, samostatne fungujúce zbory ktoré by vedeli zakladať ďalšie zbory a vedelo by sa multiplikovať a rozširovať Božie dielo a Božie kráľovstvo ďalej. Na druhú stranu, práve preto, že viem, že sú skupiny kresťanov, ktoré takisto medzi sebou spolupracujú, takisto podobne ako my. A Tiež tieto skupiny kresťanov vytvárajú, alebo snažia sa vytvárať určití ľudia, snažia sa to sem priniesť, tieto rôzne nadborové služby, o ktorých vieme, že sú hodne etablované v Spojených štátoch, hlavne z Ameriky, prichádzajú tieto nadzborové služby, alebo to chápanie nadzborových služieb, ale je tam určitý rozdiel, pretože veľakrát tieto nadzborové služby neprichádzajú s tým cieľom, aby budovali zbory a posilňovali službu zborov, ale skorej ich filozofia je zameraná na to, že chcú budovať kresťanov a ako takých jednotlivcov, čo je z nášho pohľadu určitým spôsobom paradox. Napríklad, ktorý poznáte službu kresťanského spoločenstva Milos, tak viete, že ešte pred koronakrízou, v tom ten posledný víkend, mali sme veľkú konferenciu s pastorom Benim Hinom zo Spojených štátov, alebo spolupracujeme so službou pastora Šandorana, v Maďarsku, spolupracujeme so službou Henryho Madau na Ukrajine a s rôznymi ďalšími pastormi z Litvy, s Alexom Ledajevom a s ďalšími ľuďmi. A títo ľudia, všetci tak, ako o nich hovoríme, a sú aj ďalší pastory, rodný Havard Brown a ďalší, ktorých je celkom veľká skupina, nechcem ich rád za radom vymenovávať, o ktorých tiež vieme, že fungujú aj v rámci, dalo by sa povedať, že ich vplyv je nadzborový, pretože väčšina z nich, aj keď majú regionálne zbory, ich služba presahuje službu jedného zboru, či už mediálna, alebo služba konferencií a tak ďalej. Ale tieto služby my snažíme sa semak prinášať takým spôsobom, aby služba, ktorú robia, bola zacielená práve na budovanie zborov. A toto vidíme ako skutočne biblický model, pretože napríklad Apoštol Pavol, jeho služba, keď posielal listy, v tej dobe neexistovala mediálna služba, ale predsa vidíme, že niečo také fungovalo posielal rôzne listy ktoré posielal do zborov a tie listy Niektoré boli priamo reagovali na situáciu v určitých zboroch. Niektoré listy mali ten cieľ, aby všeobecne upelňovali Božie dielo a my z týchto listov do vieme čerpať a vidíme, že Boh cez ne veľmi priamo vie prehovoriť do rôznych situácií, či už aj jednotlivcov, alebo aj fungujúcich zborov. A bola aj taká situácia, keď Apoštol Pavol, myslím, že v liste Koloským na konci hovorí, aby ten list, ktorý napísal, aby prečítali aj v Laodicei a zase list, ktorý poslal do Laodicei, aby bol prečítaný aj, aj v Kolosách. A vidíme teda, že ten vplyv bol nadzborový, nebol zameraný iba na službu jedného, na jeden zbor, ale na viacero zborov pokrývala táto služba. Ale cez to všetko vidíme, že cieľ nebol budovať iba jednotlivcov, ale cieľ bol budovať skutočne cierkev a etablovať kresťanov v rámci Božieho diela, ktoré bolo v tých regiónoch a ktoré bolo v tých mestách. A je to teda určitý rozdiel v tomto chápaní pretože je aj také chápanie nad zborovej služby a mnohokrát určití kresťania toto zneužívajú, ktorí snažia sa podkopávať autoritu miestnych zborov ktorí takým spôsobom reprezentujú nadzborovú službu, že keď povedia, že to je nadzborová služba, tak to vyzerá, že to je niečo viacej. Že to je služba vyššieho charakteru, vyššieho kalibru. To je služba ktorú je možné použiť napríklad na to, aby sme vedeli konfrontovať tých pastorov, ktorí slúžia v regiónoch, ktorí slúžia v miestnych zboroch, alebo veľakrát tieto nadzborové služby takým spôsobom sú použité, aby dokonca rozdelili zbory alebo navezovali kresťanov, ktoré už sú v existujúcich zboroch na seba, a to si myslím, že to je fenomén, ktorý je dobre vysvetliť týmto spôsobom, aby ľudia, ktorí sa s týmto stretnú, aby vedeli tieto veci pochopiť. A viem, že v dnešnej dobe v rôznych mestách fungujú také e, stretnutia kresťanov z rôznych, e, z rôznych zborov na úrovni mesta a na ďalších rôznych úrovniach. Toto funguje a celkom to chápem že keď sú kresťania ktorí sú dotknutí prúdom svetého ducha a charizmatickým hnutím a sú integrovaní v tých tradičných církvách Chápem ich potrebu spájať sa s s ostatnými kresťanmi, ktorí majú podobné myslenie, pretože v tom ich vlastnom prúde, v tom ich vlastnom zbore nevedia veľakrát získať duchovný pokram alebo skúsenosti s mocou Svetého Ducha, ktoré hľadajú. Preto vytvárajú takéto stretnutia. Ale v službách nášho typu, v zboroch nášho typu, kde je plné a dá sa povedať, že neobmedzené pôsobenie svätého Ducha, tým nechcem povedať, že sme získali všetko, pretože stále sme na ceste, je to trošku iné, pretože my... To, čo títo ľudia hľadajú na spoločných stretnutiach, našim cieľom je, aby každá jedna bohoslužba a každé jedno stretnutie odovzdalo tento plnohodnotný duchovný pokrm a duchovnú skúsenosť kresťanom, ktorí prichádzajú. Takže nejakým spôsobom zdá sa mi, že tieto myšlienky je dobré vysvetliť a je dobré, aby sme o nich hovorili. Takisto existujú rôzne biblické školy a sú rôzne prúdy týchto biblických škôl. Ja osobne som presvedčený, že biblická škola, ktorú, ktorá funguje v rámci našich zborov, je vysoko fundovaná a práve už, o, už má prehrízené väčšinu týchto sporných otázok, ktoré fungujú, ktoré skutočne fungujú v kresťanstve, ktoré fungujú v církvi. A sú to otázky, ktoré už desiatky rokov sú prítomné medzi kresťanmi. A práve tie myšlienky tej nadzborovej služby voči ním je dobré nejakým spôsobom, nechcem povedať, že sa vymedziť, tá, vymedziť ale je dobré tieto veci skutočne dať na pravú mieru, že nadzborová služba iba dovtedy je prínosom, pokiaľ buduje miestne zbory a pokiaľ posilňuje tú autoritu už existujúcich zborov, respektíve prináša založenie nových zborov. A takýmto spôsobom nejakým vie sa každý celkom jednoducho, jednoduchým spôsobom orientovať v tom duchovnom svete a v tom portfóliu rôznych informácií a rôznych služieb, ktoré sa k nám dostávajú. Môžeme ísť na druhú otázku. Druhá otázka takisto je celkom zaujímavá. A druhá otázka znie asi takto. Dnes má každý dosah na internet, ako je to teda s rôznymi zahraničnými službami, či už renomovanými, alebo neznámymi, ako sa v tom orientovať. A aj toto je okruh otázok, ktorý je veľmi dobrý. Napríklad, keď ľudia sa znovu zrodia a prídu do Božieho kráľovstva, veľmi veľakrát tieto otázky s nimi musíme, musíme im vysvetľovať, tieto otázky, pretože idú a samozrejme skúmajú hodnovernosť vecí, s ktorými sa stretnú, skúmajú na internete a nájdu nájdu odpovede, ktoré sú za, ktoré posilňujú to, čo aj my samozrejme reprezentujeme. Takisto veľakrát nájdu odpovede, ktoré aj sú proti, ale nejakým spôsobom si nemyslím, že toto je problém, pretože každá otázka, každý názor vie byť postavený do konfrontácie aj s ľuďmi, ktorí ho podporujú aj s ľuďmi, ktorí ho nejakým spôsobom nepodporujú alebo sú proti nemu. V tom nie je možné nájsť nejakú spornú vec, pretože aj v Biblii vidíme, a poštol Pavel hovorí napríklad, že sú ľudia, ktorí slúžili preto, aby posilnili jeho vplyv a aby boli jeho zástancami a boli aj takí, ktorí slúžili práve preto a ich služba mala práve ten cieľ, aby, aby apoštol Pavol a jeho služba boli zdiskreditovaná a dostal sa ešte do väčších problémov. A toto existovalo v kresťanskej vždycky. Existuje to aj v dnešnej dobe. Takéto prúdy existujú aj v rámci rímsko-katolíckej cirkvi, kde sú rôzne klíky, sú tam rôzne pnutia, a rôzne smery, ktorými sa ľudia zaoberajú, aj keď na vonok vystupujú ako jednotná církev. Hop, pardon, ale vo vnútri majú tieto rôzne prúdy. A aj všetky protestantské církvy majú takéto rôzne prúdy vo svojom vnútri. A moja, to, čo by som chcel vyzdvihnúť pri tejto otázke, je to, že vždycky je treba sa pýtať na pôvod vecí. Pán Ježiš nás učil tomu, alebo Božie slovo nás učí tomu, aby sme sa dívali na ovocie, a Jan Krstiteľ, keď kázal svoje kázanie, súčasťou jeho služby bolo to, že je sekera priložená na koreň stromov. A myslím si, že Božie slovo nie je také povrchné, aby iba zvonku posudzovalo veci. Božie slovo má túto charakteristiku, že vždy ide na koreň veci. Teda ja, aj keď som bol mladý kresťan, snažil som sa orientovať podľa toho v tom portfóliu rôznych smerov, že vždycky som sa pýtal na tie korene toho človeka, ktoré, ktoré, ktoré z ktorého služby som chcel čerpať. Vždycky ma zaujímalo napríklad, že pod akou službou alebo pod akým pastorom slúži tento človek, pretože to vie napovedať veľmi veľa, pretože pokiaľ je zrenomovaného biblického prúdu, tak je to pre mňa priateľné pokiaľ sa nedá zistiť aký je jeho koreň, odkiaľ pochádza k akému prúdu sa hlási to znamená, že je možné že niekto nechce úplne otvorene povedať o tom, kto je aké je jeho pozadie aké je jeho chápanie veci pretože to pozadie do veľkej, veci, do veľkej miery ovplyvňuje naše chápanie veci a do veľkej miery ovplyvňuje aj to, aj to akým spôsobom vysvetľujeme Božie slovo teda to nebezpečenstvo rôznych služieb na internete osobne vidím práve v tom, že aj keď vieme získať veľa dobrých vecí a vieme získať veľa dobrých zdrojov, z ktorých sa dá čerpať na internete, takisto je tamto nebezpečenstvo že ľudia, ktorí, ktorých život nevieme nejakým spôsobom prehliadnúť, pretože sú anonimní na internete a internet je taká do veľkej miery vytvára ten, tú anonymitu. práve preto je treba pozrieť, či človek je etablovaný v zbore pretože keď niekto je súčasťou nejakej cirkvi, keď je etablovaný v zbore, treba pozrieť, aká je to cirkev, pretože keď je súčasťou cirkvi, ktorá je integrovaná v rámci Kristovho tela po celom svete a je tam skutočne zakorenený v takejto službe nejakej, je pod jej vplyvom. To znamená, že musel sa dokázať aj jeho kresťanský charakter, musel prísť na to, ako sa vysporiadať so sklamaním, s horkosťou, s neodpustením, ako sa vysporiadať s tým, že nie každý je pre neho priateľný, nie s každým si musí úplne dobre rozumieť, lebo všetky tieto veci vieme zažiť v rámci miestného zboru a vie nám to kus ukázať, že tento človek a jeho charakter a jeho prístup k veciam je úplne dobrý, vecný, priamy a vie obstáť v hociakej skúške. To je veľmi dôležitá vec a za týmto nasleduje to, že samozrejme aj to súčasné ovocie je treba skúmať a treba sa na to pozerať, aké je to súčasné ovocie ďalej danej služby. Takisto na internete treba povedať, že vystupujú aj rôzni ľudia, ktorí zaujímavé témy môžu vysvetľovať. Napríklad v dnešnej dobe veľmi sú aktuálne témy ohľadne posledných časov, vytrhnutia druhého príchodu Ježiša Krista, vysvetľovanie rôznych proroctiev. A veľakrát sa dá zistiť, že tí ľudia, ktorí vystupujú a snažia sa vystupovať takým spôsobom, že sú autority v tejto oblasti. Práve ich korene a ich zaviazanosť voči miestnej církvi mnohokrát je nevystopovateľná. A práve to sú zdroje, ktoré pre biblicky zmyšľajúcich kresťanov sú skoro nepriateľné, pretože hneď zasvietia určité kontrolky, čo sa tohto týka, že pokiaľ tento človek nie je zapojený v nejakej normálne zdravo fungujúcej cierkvi, takej, ktorá má nejakým spôsobom rešpekt vo svojom okolí, tak ťažko je možné nejakým spôsobom prijať jeho duchovné názory. Pretože duchovné názory, ktoré máme, výklady Božieho slova, chápanie vecí, zjavenie, musí skutočne byť dokázané v tom každodennom živote. Musí to byť dokázané tým, ja neviem, treba pozrieť rodinu, manželstvo, treba pozrieť tie vzťahy, ktoré sú okolo týchto ľudí a práve to sú tie dôležité ukazovatele, ktoré dávajú hodnovernosť tomu, že aj výklady týchto ľudí sú pravdivé. Napríklad to, že niekto je schopný prijať nad sebou autoritu, vedenie iných ľudí. A to neznamená, že keď niekto žije pod autoritou, že nutne musí byť poslušný do takej miery, že hoci čomu niekto povie, všetko nejakým spôsobom príjme a sklopí uši. Ale to, že žije pod autoritou, to znamená, že je zapojený v určitom prúde, tiež je podriadený určitej miere vedenia. Pretože v dnešnej dobe práve toto je problematický moment v kresťanstve a internet tomuto celkom hodne môže napomáhať, že veľakrát takí ľudia propagujú služby, ktorí alebo propagujú svoje biblice, svoje výklady Biblie, svoje názory. Veľakrát takí ľudia propagujú, ktorí sami o sebe nie sú schopní podriadiť sa pod vedenie iných ľudí. A ja sa pamätám, že v 90. rokoch, keď ja som sa stal kresťanom, práve preto, že už existovalo toto chápanie, nazvíme to, že nadzborová služba, čo zase niektorí takým spôsobom aj pred chvíľou, aj v tej prvej otázke sme sa k tomu vyjadrovali, niektorí takým spôsobom to reprezentovali, ako keby nadzborová služba to bolo niečo, čo nemusí byť už podriadené žiadnej autorite. A takýmto spôsobom to bolo vysvetľované. A ja, keďže veľakrát ja som aj skúmal životy Božích služobníkov, od ktorých sme príjimali, videl som, že napríklad ľudia ako Reinhard Bonke alebo ja neviem, Kenneth Hagin a ďalší ľudia vždycky boli zapojení v takých hnutiach a v takých vzťahoch služobníkov na ich úrovni, ktoré otvoreným spôsobom mohli hovoriť do ich života, mohli ich konfrontovať, pokiaľ ich názory neboli správne. Neboli len oni tými, ktorí poukazovaní na problémy v životoch iných ľudí, ale tiež boli podriadení tomu, aby aj iní ľudia mohli korigovať ich. A toto vidíme v Biblii, že to je veľmi správne, je to veľmi dobré, pretože takýmto spôsobom sa zabezpečuje to, aby, aby sa nestalo, že ľudia, ktorí nemajú dokázaný charakter, získajú vplyv na životy iných ľudí, lebo v kresťanstve, zvlášť v charizmatickom prúde, ľudia veľakrát sú ohúrení rôznymi proroctvami a rôznymi vecami, ktoré, vzniká, ktoré majú taký nádych mystiky a práve v týchto veciach je dôležité orientovať sa na základe toho, že treba pozrieť ten, ten prírodzený život ľudí, ich chápanie. Treba pozrieť ich finančnú otázku a rôzne ďalšie oblasti je treba preskúmať, ako pristupujú k tomu každodennému životu, či sú osvečení, dokázaní ľudia, u ktorých sa dá vidieť, že skutočne stoja pevne nohami na zemi. Napríklad, keď ide o službu brata Benihohina, ja napríklad obrovský obdiv u mňa dostal za to, že znovu vstúpil do manželstva s manželkou, ktorou sa predtým rozviedol. otvorene hovorí o chybách, ktoré v tom boli o svojich chybách a o problémoch, ktoré zažívali v manželstve. A otvorene hovorí o tom, že to nebol dobrý krok a nikomu neodporúča, aby išiel týmto smerom. A to je veľmi dôležité, a ja samozrejme neschvaľujem to, že prešiel rozvodom ale dá sa vidieť to, že vedel spraviť seba reflexiu, vrátil sa späť do manželského vzťahu čím jeho služba získava obrovský kredit a takisto, keď sa dostal do týchto problémov kým jeho služba znovu vedela získať to, to renome, ktoré mala predtým tak bol potriadený pod službu veľmi známeho božieho muža Jack Hayford sa volá zakladateľ zboru, myslím, že Church on the Bay sa volá ten zbor v Spojených štátoch a v 80. a 90. rokoch toto bola veľmi silná služba v Spojených štátoch. Dodneska je pastor Jack považovaný za veľkú autoritu v kresťanskej cirkvi a v Spojených štátoch a práve pod pastoráciu tohto človeka pred ním otvoril svoj život dovolil, aby prešli rôzne korekcie aby jeho život mohol byť obnovený a to znovu dáva mu obrovský kredit a tieto hodnoty sú to dá sa povedať, mohli by sme nazvať také puritánske hodnoty ale to nám ukazuje, či veci sú pravdivé hodnoverné alebo nie tretia otázka Môžeme sa posunúť ďalej. Tretia otázka hovorí, máš nejakú skúsenosť so službou vnútorného uzdravenia? Je potrebné, aby to kresťania absolvovali? Toto je tiež celkom zaujímavá otázka, musím povedať. Viacer ľudí za mnou prišlo v poslednej dobe, čo sa tohto týka. A Myslel som si, že táto otázka v 90. rokoch viacemenej sa vyriešila. Ja viem, že služba vnútorného uzdravenia je v podstate sústredená hlavne na hnutie katolíckých charizmatikov. Tam táto služba je celkom hodne propagovaná. A v 90. rokoch určitých, určité kresťanské kruhy túto službu sem priniesli. A samozrejme, že my sme tieto veci skúmali, pretože v 90. rokoch ešte aspoň tu na Slovensku nebol taký jednoznačne, nebol taký ostrý pohľad na rôzne veci pretože v komunizme boli sme úplne odstrihnutí od západu a od vplyvu rôznych služieb. Nebolo možné, aby sa sem dostali. A niekoľko, iba desiatok samizdatov, v samizdatovej forme ešte kresťanské knihy sa sem dostávali. Aj z letničného charizmatického prúdu. A v 90. rokoch, keď sa otvorili dvere, tak určité rôzne prúdy sa snažili sem preniknúť. A väčšina z nich boli dobré, musím povedať, niektoré vyseli nad ním veľké otázniky. A práve služba vnútorného uzdravenia bola jedna z tých služieb, ktoré prinášali veľké otázniky už v 90. rokoch, pretože aj ľudia, ktorí boli protagonistami týchto služieb, tejto služby, nejakým spôsobom dalo sa vidieť, že veľakrát to boli ľudia, ktorí odchádzali zo zborov so zlými vnútornými postojmi, žili v otvorenej vzbure voči miestnym autoritám a videl som, že ľudí, ktorí neboli takým dobrým spôsobom podchytení v miestnych zboroch, takých ľudí, ktorí boli na okraji, ktorých bolo treba upevňovať, Týchto ľudí to vnútorne nahlodávali, týmito pravdami, týmito vyučovaniami nahlodávali týchto ľudí, Tí ľudia, ktorí to prinášali. A ich cieľom nebolo postaviť zdravých, silných kresťanov. Ja čítal som niekoľko kníh, čo sa týka tejto témy a videl som, že veľmi to tak ľudí ponáralo do ich vnútorného života, do rôzneho seba skúmania, a videl som, že nie je to v súlade s tým, čo hovorí Božie Slovo, pretože Božie Slovo nás až tak veľmi neorientuje na seba skúmanie, ale orientuje nás na to, aby my sme hľadeli na pána Ježiša Krista a aby na ňom a na základe vykúpenia, aby sme budovali svoju identitu. Tým samozrejme nespochybňujem to, že sú ľudia, ktorí zažijú rôzne životné traumy a potrebujú sa nejakým spôsobom vysporiadať so svojou minulosťou, potrebujú zažiť emocionálne uzdravenie a na rôznej úrovni potrebujú zažiť Boží tých, čo sa tohto týka. A tak, ako túto oblast vnímam, myslím, že v tejto oblasti je veľmi dôležitá služba oslobodenia od démonov, veľmi je dôležitá Tí, veľmi je dôležité to, aby ľudia, ktorí žijú v týchto problémoch, aby boli privedení k odpusteniu, aby sa dokázali vysporiadať so svojou minulosťou. A tretí dôležitý moment, ktorý práve v tej službe vnútorného uzdravenia mne hodne chýba, aj keď nemyslím, že by som to úplne do hĺbky, hĺbky preskúmal, ale chýbalo mi tam to, že každý človek, ktorý keď sa znovu zrodí má budovať svoj život na tejto novej identite v Kristovi podľa toho má obnovovať svoju mysel a na, na základe Božieho slova tie pravdy o tom čo sa so mnou udialo, keď som sa stal novým stvorením keď som sa znovu zrodil, aby tieto biblické pravdy úplne hlboko, hlboko, hlboko dostali do svojich životov Videl som napríklad teraz narýchlo, ma, spomína, ma napadá, spomínam si na službu voči jednej sestre, ktorá keď sa znovu zrodila, mala určité psychické problémy. Nemôžem povedať, že by bola ťažký psychiatrický pacient, ale brala nejaké lieky v light forme, antidepresíva a rôzne ďalšie veci. A viem, že pochádzala z prostredia, kde hodne boli takí zastrašení, mali také hypochondrické myslenie jej predkovia z tej pastorácie, ktorú sme absolvovali. Tieto veci vyšli na javo a rodičia sa rozviedli v určitom bode jej života a to prinieslo takú, taký, taký určitý vnútorný rozvrat v jej osobnosti, že nevedela úplne presne sa mu seba zaradiť, kto je, kto nie je a tak ďalej a keď prišla za mnou na modlitbu za oslobodenie tak vtedy Svetý Duch dal mi taký, taký vhľad do tej situácie ani nie, že by to bolo slovo poznania čo sa týka jej minulosti skôr by som povedal, že to bola múdrosť od Boha na to, ako jednať s tým súčasným stavom a Svetý Duch ma viedol k tomu aby odporučil som jej určitú zostavu veršov o tom, kto som v Kristovi, kdo som, kým som sa stal ako, nové, ako človek, ktorý sa znovu zrodil. A keď som jej dal túto zostavu veršov, ona to začala skúmať, začala to študovať. A behom niekoľkých týždňov jej život úplne sa v pozitívnom zmysle otočil a stala sa veľmi smelou, sebaistou, stala sa veľmi odvážnou a dokonca to išlo tak ďaleko, že jej lekár, ktorého naštevovala, začal znižovať dávky liekov, ktoré príjmala a myslím, že to prišlo až do bodu, kedy úplne tieto lieky boli vysadené. A videl som, že práve vďaka Božiemu slovu nastáva ten moment, že nielen sa zaoberáme tým, čo sa udialo, ale je postavené, je to nahradené niečím novým, niečím silným, pevným, zdravým, čo vie životy ľudí pevne ukotviť v Bohu a v Božom kráľovstve a urobiť ich veľmi životaschopnými, výťaziacimi ľuďmi. A to je moment, ktorý ja ktorý som nenašiel v tej literatúre a v tých službách, ktoré propagovali vnútorné uzdravenie. Takže znovu poviem, nie som na to odborník, ale to je pohľad, ktorý máme. A pokiaľ ľudia prichádzajú na pomoc, čo sa týka pastorácie a rôznych týchto problémov, práve takýmto spôsobom snažíme sa im slúžiť. A viem, že v renomovaných zboroch vo svete v málo ktorom, nechcem povedať, že vo všetkých, pretože nie som, nemám až taký veľký prehľad, ale v renovovaných službách vo svete, a, a v službe fungujúcich, rastúcich zborov, myslím, že vo väčšine, alebo vo všetkých, aspoň v tých, s ktorými ja som sa stretol, túto službu nejakým spôsobom nepustili do vnútra zborov postala to záležitosť ľudí, ktorí sú mimo cierkev, sú mimo, mimo fungujúce zbory a je to taký okrajový prúd církvy a kresťanstva. Takže to je to, čo ja viem povedať k tejto otázke. Ďalšia zaujímavá otázka. Čo si myslíš o spájaní kresťanov z rôznych smerov? Aj toto si myslím, že je dosť dobrá otázka. V dnešnej dobe je na to pomerne veľký tlak. Prebiehajú rôzne veľké konferencie, ktoré zastrešujú kresťanov z rôznych prúdov a z rôznych smerov. Ja viem na to povedať asi toľkoto z vlastnej skúsenosti, že myslím si, že služba, ku ktorej patríme, ten prúd, ku ktorému patríme, myslím si, že je veľmi otvorený, čo sa týka ďalších kresťanov. Máme veľmi veľa kontaktov na medzinárodnej úrovni a máme hodne veľa kontaktov aj na regionálnej úrovni a myslím, že stávame sa stále viacej takou etablovanou službou. Teraz nemyslím služba, ktorú robím priamo ja, ale tá služba, ku ktorej patríme, ktorú zastrešuje Pastor Jardo a vidím ale jednu vec a síce, že niekedy je to tak propagované takým spôsobom sa o tom hovorí že rozprávame o veciach, ktoré nás spájajú nie o veciach, ktoré nás rozdeľujú. a to je taká trošku nešťastná formulácia veľakrát som sa s týmto stretol som presvedčený, že aj mnohí z vás ste sa stretli s týmito myšlienkami a je táto myšlienka ale takým spôsobom prinášaná, že na ľudí že snaží sa všetkých ľudí postaviť na jednu úroveň. A tu musím povedať, že toto nie je úplne šťastná formulácia jednoty medzi kresťanmi, že rozprávame o veciach, ktoré nás spájajú, nie o veciach, ktoré nás rozdeľujú. Pretože myslím, že kresťania by sa mali spájať na základe skúmania pravdy a na základe Božieho slova. A, a, a ja nemôžem napríklad dovoliť tomu, aby pravdy, ktoré svätý duch nám zjavil z Božieho slova, ktoré sa stali súčasťou nášho života, ktoré, na ktorých boli vybudované zbory a na ktorých boli vybudované krní kresťania, aby tieto pravdy a hodnoty, aby som zmietol dole zo stolu a začal ich považovať za relatívne alebo nedôležité, iba kvôli tomu, aby mohol som mať spoločenstvo s rôznymi inými kresťanmi. A musím povedať, že na spájanie rôznych kresťanov myslím si, že je o mnoho väčší dôraz na život a na chodenie v láske, pretože láska dáva rešpekt a úctu všetkým ľuďom bez ohľadu na to, aké ich duchovné chápanie a vnímanie, ale zároveň nevytvára ten nátlak na to, aby všetkých sme napchali do jednej škatulky. A práve toto spájanie rôznych kresťanov má práve túto tendenciu a preto niekedy je to určitým spôsobom problematické, pretože každý, kto, príde, kto chce sa zaradiť v tomto prúde, musí nejakým spôsobom, takto je nastavené, aspoň v našom regióne, že každý, kto chce sa hlásiť v jednote kresťanov, každého sa snažia vtlačiť do určitého vzorca alebo do určitých predstav chápania vecí. A keď niekto stojí na zjavení z Božieho slova, určité veci chápe ináč, okamžite je považovaný za nepriateľa alebo je považovaný za človeka, ktorý je arrogantný, nafúkaný, ktorý si myslí, že je niečo viacej. A rád by som povedal sám o sebe alebo o ľudí v našom prúde, o ľuďoch v našom prúde, že ja nie som si toho vedomý, že by na našich bohuslúžbách napríklad e, e, prebiehala kritika iných kresťanov. Je samozrejme pravda, a čo je aj legitívne, že príležitosne použijeme určité ilustratívne príklady, ale nikdy nemenujeme ľudí, nemenujeme ich pozadie, nemenujeme církvy a sú to skorej ilustratívne príklady a nie je cieľom dehonestovať nejakých ľudí alebo dať im nejakú nálepku alebo nejaký prívlastok práve preto, že každý, kto sa znovu zrodil v Kristovi, je v ňom Svetý Duch, pracuje v ňom Božie Krása a ja nie som povolaný, aby som posúdil týchto ľudí. Na druhú stranu, zároveň ja vyžadujem toľko od ľudí, aby pokiaľ máme mať vzájomné spoločenstvo, aby sa nesnažili za každú cenu ma natisnúť do škatu, do svojej škatulky, aby som bol človek, ktorý rozmýšľa rovnako ako oni. A práve... To je ten problematický, taký neuralgický bod, pretože to spájanie kresťanov z rôznych smerov, z rôznych prúdov práve toto veľakrát so sebou prináša. A je to také, mne je to veľakrát pripadá tak, ako ten známy príbeh o rakoch, ktorí utekajú z vedra, že ráky neviem či e, nakoľko je to pravdivé alebo nie, ale veľakrát som počul toto prirovnanie, že jeden rak, ktorý už, už to vyzerá že sa mu podarí vyliezť z, e, z toho pomyselného vedra a dostať sa na slobodu väčšinou sa mu to nepostaví pre, nepodarí preto, pretože čím sa ďalej vzdialuje od ostatných vždycky sa nájdu niektorí, ktorí sa na neho zavesia ďalší raci, ktorí sa ho snažia stiahnuť späť a ak vytváranie jednoty medzi kresťanmi má tento cieľ udržiavať ľudí na, na, na úrovni, ktorá im bráni v tom, aby sa rozvíjali v Kristovi, tak musím povedať, že toto je pre mňa nepriateľné. Na základe Božieho slova toto ani nie je biblické, pretože Biblia nás znovu a znovu pouzbudzuje k tomu, aby sme rástli v Kristovi, aby neboli sme zajatí do otroctva ani filozofiou, ani rôznymi marnými náboženstvami, ani falošnými výkladmi, ani ničím podobným. A Božie slovo práve zdôrazňuje ten význam, vyzdvihuje ten význam služobných darov a hovorí, že Boh dal päť darov. Apoštolí, proroci, učiteľia, pastoria, evanielisti aby oni, táto päťnásobná služba, aby priniesla tú stabilitu a vyváženosť do Kristovho tela. A práve toto spájanie rôznych kresťanov, tak, ako je to propagované veľakrát, je to tak prinášané, že snažia sa zatlačiť niekde do úzadia dôležitosť týchto piatich služobných darov. A to je niečo, čo znovu musím povedať, že voči týmto veciám je dobre určitým spôsobom sa vyhraniť, vymedziť a je dobré podporovať službu rôznych kresťanov. Ja musím povedať, že my aj finančne aj na rôznych úrovniach snažíme sa podporovať aj rôzne iné zbory, pokiaľ nám to Boh dovolí a máme na to možnosti. Takisto snažíme sa podporovať aj iné zbory, nielen sami seba, aj duchovne, modlitbami a rôznymi inými spôsobmi. Takisto je v nás ten postoj žehnania voči ostatným kresťanom. Ale to spájanie sa kresťanov rôznych smerov práve kvôli týmto rizikám, nie je vždycky tou najšťastnejšou cestou. Ja osobne som presvedčený, že o mnoho by bolo lepšie, keď by aj neexistovali tieto spojenia rôznych druhov, kresťanov z rôznych smerov, keď by to neexistovalo, ale bol by tento postoj dobroprajnosti a žehnania a podarilo by sa odstrániť závisť, nenávisť, posudzovanie iných ľudí. Pokiaľ toto by sa to podarilo odstrániť, tak by bola o mnoho zdravšia atmosféra medzi zbormi, medzi kresťanmi a o mnoho jednoduchšia by bola spolupráca, ale verím, že budúcnosť je stále ešte pred nami. Ďalšia otázka. Čas nám trošku beží. Ďalšia otázka. Je ešte aj v dnešnej dobe nutné byť súčasťou církvy, keď takmer všetko nájdeme na internete? Toto si myslím, že je tiež veľmi dobrá a veľmi legitímna otázka, ktorou je dôležité sa zaoberať, pretože dneska máme veľmi uponáhranú dobu. Veľakrát ľudia nemajú dostatok času na to, aby plnohodnotne strávili čas so svojimi rodinami. A veľmi je uponáhraná doba. A je otázka, teda, že aký získať vnútorný postoj voči církvi a voči miestnemu zboru, voči miestným zborom a či, je, či sa dá nahradiť napojenie na rôzne služby cez internet, či môžu nahradiť miestnú církev. A teraz chcem o tom hovoriť úplne nie z pohľadu pastora, aj keď som pastor a vediem viacero zborov, založil som viacero zborov Chcel by som hovoriť z pohľadu kresťana, pretože ja nie som len pastor, ale som aj kresťan. A na, môžem povedať úplne veľmi jednoducho, že za celú dobu, odkedy som sa znovu zrodiel, ostal som súčasťou jednej služby, pretože už pri mojom znovu zrodení e, skupina, v ktorej som sa obrátil, bola nejakým spôsobom napojená na službu pastora Jarda. A e, do za dobu 28 rokov. Nejakým spôsobom som sa nevylúčil z tejto služby a ani nemiením to urobiť, pretože považujem to za kľúčové spojenie, ktoré Boh urobil v mojom živote medzi mnou a medzi pastorom Jardom. Teraz nechcem hovoriť na ľudskej úrovni, aj keď sme aj priatelia, ale na duchovnej úrovni považujem toto za vysokohodnotnú vec. A som za to veľmi vďačný Bohu a takmer každý deň, keď sa modlím, ďakujem Bohu za to, že vytvoril tieto duchovné spojenia v mojom živote a takisto aj s ďalšími božími ľuďmi, pretože iba vďaka tomu do dneska môžem žiť ako kresťan, môžem robiť službu a tak ďalej. A keď ide o zodpovedanie týchto otázok, ja musím povedať, že aj keď som pastor, lebo niekedy je počuť taká kritika, že ľudia hovoria, že pastori snažia sa na silu držať svoje ovečky kvôli tomu, aby, aby mali dostatok finančných zdrojov, a ja neviem, bla bla bla, rôzne reči, okolo toho sa vedú. A musím povedať, že keď mám povedať sám za seba, tak pre mňa by bolo ďaleko príjemnejšie sedieť v církvi a počúvať službu, byť pod službou iných ľudí ako byť človekom, ktorý je nejakým spôsobom producentom služby že produkuje službu svojim životom bolo by pre mňa ďaleko jednoduchšie byť človekom ktorý je formovaný službou iných ľudí a do dneska napríklad som veľmi rád keď sú spoločné konferencie pretože konečne aj ja mám príležitosť sedieť a počúvať Božie slovo, nemusím ja kázať a tak ďalej, ale môžem sa dať do toho, nechcem povedať, že pasívneho módu, ale môžem sa dať do, tej, do toho módu príjímať, miesto toho, aby stále som zo seba niečo vydával, môžem aj ja nasávať. A práve preto, že som aj kresťan, nie som iba pastor, ale som aj kresťan, musím povedať, že neviem si predstaviť, ako v dnešnej dobe keď je taký obrovský morálny relativizmus, je obrovská kríza svedomia medzi ľuďmi, je obrovský tlak hriechu a rôznych filozofií, ateizmu, satanizmu a všetkých možných vecí. Tieto sily sú prítomné vo svete, ovplyvňujú životy ľudí. Neviem si predstaviť, ako dá sa žiť kresťanský život mimo církev. Pretože iba osobné spoločenstvo s Bohom na toto nestačí, pretože život v cirkvi vytvára určitú ochranu. A ja vidím, že keď žijeme v cirkvi, je určitá ochrana na našom živote. Napríklad v cirkvi sa dá vidieť, že cez dlhé 10 ročia prežilo ostré, jasné videnie z Božieho slova. Čo vidím, že kresťania, ktorí sa dostali mimo cirkev, strácajú tieto ostré, jasné myšlienky, strácajú tie ostré, jasné hodnoty, ktoré Božie slovo vyzdvihuje a považuje, dáva ich na veľmi vysokú úroveň. Teda aj v dnešnej dobe je absolútne kľúčovo dôležité, aby ľudia zostávali súčasťou cirkve. Napríklad ďalšia vec. Je, pokiaľ ide o výchovu detí, je veľmi dôležité, aby aj deti boli súčasťou cirkvi, pretože vidím, že je omnoho mnoho vyššia úroveň hodnôt medzi deťmi, ktoré vyrastajú v cirkvi. Tým nechcem povedať, že v cirkvi nie sú problémy s deťmi, ale je o mnoho úroveň rôznych hodnôt medzi ľuďmi, ktorí, sú, ktorí deti vychovajú v cirkvi a ich deti sú pod vplyvom Božieho slova, ich deti sú pod vplyvom Svetého ducha, je o mnoho vyššia pravdepodobnosť toho, že tieto deti aj sa zapoja do služby, dostanú verné pánovi aj sa zapoja do služby. A samozrejme aj deti, ktoré vyrastajú v cirkvi, občas niektoré deti odpadnú, niektoré deti padnú do hriechov, ale vidím napríklad v našej službe, tínedžerskej alebo aj mládežníckej, koľko detí, ktoré aj vyrástli v, v kresťanských rodinách tu na tínedžerskej službe. Napríklad deti veľakrát prijali krst Svetým duchom. Niektoré deti tu prijali Ježiša Krista a pochopili vodný krst a tak ďalej. Vidím, že to má na ich život obrovský vplyv aj kvôli tomu, že verím, že je dôležité, aby rodičia vyučovali svoje deti o Bohu ale viete, ako to je, že veľakrát deti práve to prostredie, v ktorom každodenne žijú, v určitej miere, keď sa dostanú do pubertálneho veku, dostanú sa do tej vzbury voči rodičom a samozrejme, že my všemožne sa za to modníme, robíme všetko preto, aby to tak nebolo, ale v určitom bode sa deti uzatvoria a stanú sa skorej kritikmi svojich detí ako takými, ktoré by stále boli otvorené na nich, od nich niečo príjmať a niekedy to trvá pár mesiacov, niekedy to trvá niekoľko rokov, kým znovu sa dostanú do toho módu, aby vedeli akcepto- s rešpektom príjmať svojich rodičov a práve v tomto období napríklad je dôležité, že sú aj iní ľudia, ktorí majú možnosť formovať životy detí, nielen priamo ich rodičia. A cirkev v tomto zohráva veľmi dôležitú úlohu. A vidím, vďaka Bohu, že v rámci tej služby zborov, v ktorej sme aj my zapojení, že vyrastajú generácie kresťanov, vyrastajú ďalšie generácie kresťanov, ktorí už sú aj zapojení do služby a prešli aj to problematické obdobie puberty, vedeli prejsť s menšími úrazmi a vedia založiť rodiny, vedia sa stať z nich produktívni ľudia, pracovití ľudia, sú zameraní na úspech, na vzdelanie, popri tom chcú ostať duchovní a slúžiť pánovi a to sú obrovské hodnoty, keď toto sa podarí v cirkvi vypestovať. Ďalší dôležitý moment je, že že ľudia, ktorí sa dostanú mimo cirkev, tak vyjdú spod vplyvu služobných darov a stáva sa to, že mnohokrát dostávajú sa do takého vnútorného chaosu, že prestávajú rozumieť, čo je napravo a čo je náľavo. A práve list Efeským 4. kapitola hovoria, že Boh preto dal služobné dary, aby my sme neboli nedospeli, zmietaní sem a tá rôznymi vlnami učenia, pretože je pravda, že v určitých obdobiach prichádzajú určité vlny učení. Tak ako aj teraz som spomenul, že v určitom cykle znovu sa tu objavili určité myšlienky, ktoré už boli aj v 90. rokoch prítomné medzi kresťanmi. A vidím, že ľudia, ktorí sa dostávajú mimo Zbor, dostávajú sa mimo zbory, nechcem povedať, že iba mimo náš zbor, ale všeobecne mimo zbory, ktorí sa dostávajú, tí ľudia veľakrát sú o mnoho ľahšie oklamateľní. Pretože Biblia nám hovorí, že práve církev, miestný zbor, tak ako o tom hovorí v liste Timoteovi Apoštol Pavol, je pevnou základňou, v originálii je taký výraz, že základovou doskou pre pravdu. A vo svete skutočne, ak niekto hľadá pravdu, tak pravda je prítomná práve v cirkvi, Ani nie, že medzi kresťanmi, ale v cirkvi. Apoštol Pavel otvorene hovorí o cirkvi, o miestnom zbore. A hovorí to práve tam, kde hovorí o ustanovení prezbyterov a rôznych diakonov o cirkvi, ktorá má aj tento inštitucionálny charakter. Hovorí, že to je základová doska pre pravdu. Je to niečo, na čom sa dá budovať. Viete, že kým niekto postaví nejakú stavbu, prvý bod je, že treba urobiť základy, druhá vec je základová doska a na tom sa stavia stavba. Presne tak, hovorí apoštol Pavol, že to je aj v duchovnom živote. Teda bez církvy, podľa môjho názoru, pred, a zvlášť pred druhým príchodom Ježiša Krista, bez aktívneho zapojenia v miestnej cirkvi nedá sa udržať hodnoty a ostávať odovzdaným, zaviazaným kresťanom voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu. Veľakrát sa tam dostanú rôzne relatívne veci. Ja napríklad videl som, že kresťania, čo je pre mňa nepochopiteľné, že ľudia, ktorí sa dostali mimo cirkev, ktorí nadalej čítali Bibliu, mali rôzne stretnutia na rôznych skupinách a viem, že veľa tam prorokovali a tak ďalej, títo ľudia napríklad prestávali chápať dôležitosť toho, že prečo je zlej potrat, prečo je zlé umelé prerušenie tehotenstva a stávali sa na stranu, tejto liberálnej agendy, ktorá za tým stojí úplne v rozpore s Božím slovom. To teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, že stretol som sa s takýmito ľuďmi. V církvi naproti tomu kresťania majú veľmi konzervatívny postoj voči týmto veciam. Vo väčšine zborov, nemôžem povedať vo všetkých, ale vo väčšine zborov, ľudia žijúci v zboroch, v tomto majú celkom jasný pohľad a sú súčasťou jednoznačného prúdu. A takto to ide do rôznych ďalších a ďalších a ďalších otázok, ktoré sú. Môžeme sa pozrieť ďalej na ďalšiu otázku. A... Príležitostne stretneme ľudí, ktorí hovoria, že nie je dobre chodiť do cirkvy, lebo v zboroch medzi kresťanmi nie je láska. Aký je tvoj pohľad na toto? Takže znovu je to parafrázovaná otázka. Aj na toto mám, myslím si, že dá sa získať celkom dobrý pohľad. Keď som študoval na Akadémii svätého Pavla, pamätám si na jednu prednášku, ktorú tam mal jeden z vedúcich pastorov budapeštianského hitu, jeho meno nebudem teraz spomínať, ale on hovoril o jednej situácii, do ktorej sa dostal. A hovorí, že prišiel za nimi na pastoráciu človek, ktorý bol vo veľmi zlom vnútornom rozpoložení a hovorí, tak ako otvoril ústa, začal veľmi kriticky vyjadrovať sa na adresu zboru na adresu rôznych ďalších kresťanov, ktorí boli v zbore a vo všetkom videl samé prekážky, nič nebolo dobré, všetko zle fungovalo. A tento človek je to ináč veľmi vzdelaný aj na svedskej úrovni vysokoškolský vzdelaný človek, je vysokoškolský pedagóg, veľmi renomovaný, ale nebudem jeho meno citovať. On hovorí, že vypočul tohto človeka do určitého bodu a potom si zobral on slovo a hovorí, že vieš čo, že podľa mňa my chodíme do dvoch rozdielných zborov, lebo zbor, do ktorého chodím ja, je úplne iný. A začal hovoriť samé pozitívne veci, ktoré on videl na Božom diele a na Božej práci. A vždycky je to uhol pohľadu. A viete, že je tá známa myšlienka, ktorá hovorí, že kto chce psa byť, palicu si nájde. A veľakrát je to tak, že ja úplne s tým súhlasím, že církev je v procese. Je to živý organizmus, ktorý sa vyvíja. A Biblia hovorí, že až pred druhým príchodom Ježiša Krista bude cirkev dokonalá a tak ďalej. A s každým jedným človekom, ktorý sa obráti a znovu zrodí, je pravda, že ten potenciál problémov iba narastá. Cesto všel, pretože ľudia priniesu, môžu so sebou priniesť démonov, môžu priniesť so sebou hriechy a tak ďalej. Môžu so sebou priniesť rôzne zlé myšlienky. Cesto všetko v Biblii vidíme, že Boh si vyvolil církev ako spoločenstvo tu na zemi, ktoré má zvestovať jeho slovo, má zvestovať jeho slávu, má zvestovať jeho príchod a hovorí práve to, že hovorí práve o tom, že cesto všetko, že je tento potenciál problémov, hovorí, v Biblii to vidíme, že božím cienom je, aby církev bola veľká aby sa skladala z mnohých, mnohých, mnohých kresťanov. A je možné, že na toto spravíme samostatné vyučovanie, ale napríklad v korínskom zbore existovali rôzne morálne problémy, ktoré Apoštol Pavol aj vymenoval. Cez všetko, keď začínal tento prvý list, hovorí ďakujem za nich Bohu, a hovorí, že nemáte nedostatku v niektorom dare milosti, ste obohatení, v Kristovi ste boli požehnaní každým duchovným požehnaním a hovorí o nich v absolútnych superlatívoch. A môj vývod z toho je veľmi jednoduchý a síce, že my musíme chápať, že duchovné vzťahy a cirkev. Je nie, a duchovné vzťahy to je niečo úplne iné ako iné vzťahy medzi ľuďmi. Napríklad v susedských vzťahoch alebo v príbuzenských vzťahoch aj tam ľudia vedia byť veľmi kritickí veľakrát ale je to iné, pretože to, je, to sú vzťahy ktoré sú iba na dušejnej úrovni. Ale vzťahy v cirkvi sú duchovné úrovni, na duchovnej úrovni a je veľmi dôležité aby ľudí sme sa učili vidieť skrze vieru a súhlasiť s Bohom o tom, čo Boh hovorí o církvi. A niekto môže povedať, že dobre, že potom je to ale klámstvo, je to faloš a je to zavádzanie. A pravda je úplne iná. Nie, toto je život viery, pretože my skrze vieru dívame sa na, dívame sa na veci z Božieho pohľadu a dívame sa na to, kde životy ľudí budú a niekde sú. A vidíme, že toto isté urobil aj pán Ježíš. Viete, že keď sa obrátil Šimon Peter, jeho meno bolo Peter, nebolo, pardon, Šimon Trstina a Ježíš, keď ho uvidel, povedal mu, že tvoje meno bude Peter, budeš ako skála. A Ježíš sa nedíval na Petra tam, kde je, ako, ako na Petra, kde bol, mohol by mu podať veľmi veľa vecí. Peter, ty si obilec, uh, si veľmi impulzívny. Dokonca bola situácia, kedy pán Ježíš ho nazval satanom, ale ani nie Petra, ale určitý myšlienkový prúd, ktorý nasledoval Peter v tú danú chvíľu a konfrontoval ho otvorene. Cez to všetko mal o ňom videnie, kde sa dostane a kým sa stane. A v cirkvi práve na to, aby cirkev dobre fungovala, je dôležité, aby my sme mali videnie viery aj sami o sebe, aj o životoch iných kresťanov. A ja vidím jednu vec, že veľakrát tí ľudia hovoria, že v cirkvi napríklad necítia lásku, necítia prijatie. A ja vidím, že veľakrát sú to ľudia, ktorí nepochopili tie základné princípy sejby a žátvy pretože e, veľakrát tí ľudia, ktorí to, e, toto hovoria, ktorí sami nikdy nič neurobili pre iných ľudí, ktorí sami nemilujú ľudí a hovoria, že v cirkvi nikdy nedostali lásku. A pritom sú to ľudia, ktorí sami nikdy nemilovali ľudí v tom zmysle, že by im preukazovali lásku alebo prejavovali voči nim súcit, porozumenie a tak ďalej. Ale väčšinou boli nastavení iba na to, aby ľudia neprestajne preukazovali súcit a všetky možné tieto, uh, uh, tieto prejavy lásky voči ním. A keď niekto s týmto za mnou príde, napríklad, že on v cirkvi necíti lásku, ja väčšinou sa ho pýtam veľmi jednoduchú otázku, že čo on preto robí, aby tam bola cítiť. Lebo ak jediné, čo je schopný povedať je, že on necíti lásku, tak je otázka, že čo v skutočnosti ten človek sám preto robí, aby tú lásku v cirkvi bola cítiť. Pretože cirkev je budovaná zo živých kameňov a každý jeden z nás musí byť prínosom a musí investovať do Božej práce a do Božého diela. A keď pozreme rôzne renomované služby tak o týchto myšlienkách hovoria tí najrenomovanejší služobníci, ktorí sú napríklad Joyce Mayer, alebo v dnešnej dobe Robert Moritz a rôzni ďalší ľudia. Veľmi otvorene o tomto hovoria. O týchto istých princípoch hovorili boží muži, ako John Austin, Kenneth Hagin a všetci ďalší, pretože samozrejme je veľmi jednoduché poukazovať na chyby iných ľudí, ale je veľká otázka je, že kresťanstvo hovorí úplne o iných veciach hovorí, že prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom oku nevidíš pretože Biblia hovorí, že prvoradý spôsob, ktorý my máme pristupovať k Bohu je že musíme dovoliť, aby Boh posudzoval nás, nie my iných ľudí Teda ja nie som o tom presvedčený, že by takto to fungovalo, pretože dá sa vidieť už v dnešnej dobe, že sú zbory, ktoré majú 100 ľudí, 200 ľudí, niektoré zbory aj 300 ľudí a a väčšinou ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že v církvi nie je láska, nedostali lásku a tak ďalej, títo ľudia väčšinou sú v menšine a väčšinový pohľad ľudí je presne opačný. A mne to ukazuje na tú dôležitú vec, A síce, že každý musí začať sám od seba. Ja napríklad znovu poviem, že za 28 rokov nezmenil som v prostredie, v ktorom slúžim Bohu a nie preto, že by bolo ideálne a dokonalé, ale z jedného dôvodu, pretože v mojom chápaní je církev Boží dom. V prvom rade je to Boží dom. Teda ja do církvy chodím v prvom rade kvôli Bohu. V druhom rade, aj kvôli ľuďom, a takto aj písmo presne toto hovorí, že budeš milovať hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou dušou a druhé tomu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Teda ľudia sú až za Bohom, na prvom mieste je Pán, na druhom mieste sú ľudia a musíme vidieť jednu vec. Napríklad, keď kvôli chybám ľudí niekto už nevie vidieť Božiu ruku a Božiu prácu v cirkvi tak sa dostal do osobných problémov. Ak napríklad toto ho privedie k tomu, že sa dostane mimo církev a myslí si, že mať osobné spoločenstvo s Bohom, iba osobné spoločenstvo s Bohom je väčšie víťazstvo, musím vám povedať, že to je už veľmi veľká miera oklamania. A nikomu neberiem, každý má na toto právo. Ja hovorím o tom, ako to vnímam na základe písma a na základe Božieho slova. Posledná otázka, u ktorej by som sa rád dostal, je akú máš skúsenosť s prorokovaním v zboroch? Aj toto je otázka, ktorá veľmi rezonuje medzi kresťanmi a musím povedať, že táto otázka ale je trošku širšia. Nedotýka sa iba samotného prorokovania, ale dotýka sa celkovo služby v daroch Svetého ducha. Zvášť takej služby darov svätého Ducha, ktorý patria do kategórie daru poznania, alebo kde patrí slovo múdrosti, slovo poznania a dar rozlišovania duchov, pretože veľakrát ľudia prorodstvo zamieňajú práve s týmto slovom poznania a slovom múdrosti, síce nevedomé, pretože prorodstvo je Bohom inšpirovaná reč. A keď keď hovoríme o Bohom inšpirovanej reči, tak ja osobne som presvedčený, že služba, ku ktorej patríme, je veľmi silne prorocky orientovaná. Aj keď nevystupujeme tým, že by nejakým okázaným spôsobom sme reprezentovali dar proroctva samotný ako taký, ale som presvedčený, že v službe, v hnutí, ku ktorému patríme je prítomné prorocké kázanie a na každej jednej bohoslúžbe sa toto prejavuje dar prorodstva skrze Bohom inšpirovanú reč. Takisto vo vzťahoch medzi kresťanmi a na modlitebných stretnutiach a v osobných vzťahoch medzi kresťanmi, pokiaľ sa rozoberajú duchovné veci a je reč o duchovných veciach, mnohokrát prichádzajú zjavenia a prichádza taká bohom inšpirovaná reč, ktorá prináša múdrosť a zjavenie do rôznych situácií. A taktiež vidím, že to funguje v pastorácii, že veľakrát z tejto inšpirovanej reči, že naraz popri hovorení rôznych myšlienok povieme také veci, ktoré úplne trafia klinec po hlavičke, vidím, že na základe tohto medzi nami funguje dar proroctva. Ale problematika je trochu širšia, keď ľudia sa na toto pýtajú. Pretože ja viem, že v dnešnej dobe v charizmatickom hnutí je určitý taký predpoklad, sú prúdy, ktoré takto chápu, že každá jedna bohoslužba napríklad musí skončiť tým, že ľudia vyndú do rady a každému je osobne slúžené a pre každého je prinesené nejaké slovo od pána, nejaké prorodstvo a niečo je prinesené do ich života. A keď mám povedať sám za seba, ja tomuto neverím. Neverím tomu, že toto by, takto by fungovala prorocká služba. Nevidím, že toto by robil, nevidíme, že toto by robil pán Ježiš. Nevidíme ani, že by to fungovalo v prvej církvi. V takomto masovom meritku, že každá služba by musela byť iba o tomto. A je tu jedno veľké nebezpečenstvo, ktorému tomu, že sme ho prehliadli, služba, ku ktorej patríme, vedela vyrást a vedela sa stať pomerne dosť veľkou na, 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 v rámci regiónu, v ktorom slúžime a stále ďalej rastie. Pretože prešli sme na to, že veľakrát to, čo sa skrýva za takzvanou, v úvodzovkách, takzvanou manifestáciou darov Svetého ducha, je za tým veľakrát snaha manipulovať, ovládať a kontrolovať životy ľudí a nelegálnym spôsobom ľudí prinútiť, aby sa chovali podľa našich názorov, podľa nášho duchovného chápania veci a podľa... podľa môjho chápania ako by mal nejaký človek žiť svoj život veľakrát za týmto sú skryté takzvané výklady jazykov veľakrát za týmto je skryté takzvané prorodstvo a rôzne ďalšie veci a musím povedať že toto skorej vytvára kresťanskú mystiku a ako by to vytváralo skutočne silný duchovný život a rozvoj v životoch ľudí Takže my máme túto skúsenosť, samozrejme, v 90. rokoch na každej charizmatickej skupine neexistovala taká charizmatická skupina zvlášť v prvej polovici 90. rokov, alebo okolo polovice 90. rokov, kde by sa neprorokovalo, kde by sa nevykládali jazyky, kde by neboli prítomné videnia a rôzne ďalšie veci. A dá sa vidieť, že tí ľudia, ktorí v tomto išli a zostali prítom, v dnešnej dobe sú na tej istej úrovni duchovnej, mentálnej, čo sa týka zjavenia o Bohu, Ich bohoslúžby veľakrát sú na tej istej úrovni, ktoré boli v 90. rokoch. A Práve vďaka tomu, že videl som, čo sa stalo tým, že my sme pod pomazaním svätého Ducha začali skúmať a vykladať Božieho slovo. Začali sme sa venovať úctievaniu a chvále, na ktoré prichádza Božia prítomnosť a Boh sa začína dotýkať ľudí. Videli sme, čo vie toto inšpirované kázanie Božieho slova a výklad Božieho slova pod pomazaním svätého Ducha robiť so životmi ľudí a že veľakrát nie je nutné na konci postaviť ľudí do radu a každému priniesť osobné slovo do pána, od pána, lebo tak sa vie hýbať Svätý Duch počas kázania Božieho slova, že ľudia dostanú odpovede na otázky, ktoré majú vo svojom srdci. Videl som, že toto vie byť omnoho budujúcejšie. Videli sme, že toto vie byť omnoho budujúcejšie. Aj vtedy, keď bohoslužba niekedy skončí úplne suchým spôsobom, napríklad spoločným význaním Božieho slova alebo jednoduchou modlitbou kazateľa, a samozrejme, že sú príležitosti, kedy Svetý duch tak vedie pastorov a kazateľov, aby zavolali ľudí, urobili rôzne výzvy, kládli ruky na ľudí a tak ďalej. Ale vôbec si nemyslím, že každá jedna bohoslužba by mala skončiť touto osobnou službou, pretože Svetý duch je o mnoho rôznorodejší. Dokonca viem, že sú ľudia, ktorí o nás hovoria, že medzi nami pôsobí duch Jezábel, pretože duch Jezábel zabíjal prorokov a my sme vytlačili prorokovanie z církve. A musím vám povedať, že ja úplne každému, kto toto hovorí, otvorene musím povedať, že je klamár a podvodník, pokiaľ toto o nás tvrdí. Pretože ja úplne sa modlím za to, aby biblické proroctvá, od Boha prichádzajúce proroctvá sa dostali do cirkve, aby Boh jednal týmto spôsobom medzi nami. A musím vám povedať, že napríklad z osobnej skúsenosti ja jednak viem, že veľakrát mňa Boh použil na to, aby do situácie Boh prehovoril ľuďom. Počas kázania, keď som kázal Božie slovo, veľmi veľakrát som dostal také reakcie, kde ľudia pred Bohoslužbou prišli za mnou a povedali, a to sa stalo desiatky, krát, že prišli pred Bohoslužbou pýtani, či po zhromaždení môžu prísť, že majú nejaké veci, na ktoré hľadajú odpovede. A veľakrát po Bohoslužbe iba prišli, že ďakujem, že všetky odpovede som dostal počas a už nemali záujem o žiaden rozhovor ani o nič podobné. Teda osobne som presvedčený, že Boh sa tak hýbal počas zhromaždení, že dostali títo ľudia odpovede na otázky, ktoré mali. Druhý moment, ktorý v tomto vidím, je, že ja som v 90. rokoch dostal desiatky alebo možno aj väčšie množstvo prorokstiev. A musím povedať, že z toho kvanta proroctiev, ktoré sa ku mne dostali a mnohé z nich boli priamo povedané na moju osobu alebo na, na moje manželstvo, iba jedno, jediné také slovo viem povedať s určitosťou, že bolo od Boha, ktoré hneď som aj vedel vo svojom vnútri, že áno, toto ku mne prehovoril Boh. A to bolo slovo jedného človeka, ktorý, keď sme sedeli spolu na obede, mne a mojej manželke povedal asi toto. Že vidím, že budete sedět v aute a v kuse budete cestovat a musím povedať, že presne toto sa naplnilo, pretože odkedy, odkedy som začal slúžiť ako pastor, skutočne veľmi veľa sme cestovali, začali sme slúžiť aj v Kisuckom novom meste, v Čadci a na rôznych ďalších miestach. V Kisuckom krásne cestovali sme do Považskej Bystrice, neskôr som sa stal zakladajúcim pastorom zboru v Bratislave a stále cestujem hore-dole. a Bolo to jediné proroctvo, o ktorom som vedel povedať a počul som ich veľké kváty. Tá, to bolo jediné skutočné proroctvo, ktoré som vedel, vedel prijať toľko, že bolo od Boha. Napríklad stretol som sa s tým, že prišiel za mnou jeden človek, s ktorým sme sa videli prvýkrát a pretože chcel sa mi zapáčiť, povedal mi takéto proroctvo, že modlil som sa za teba, nikdy som ťa nevidel a Boh mi ukázal, že tam, kde býváš, budú chodiť za tebou veľké zástupy a budú uzdravovaní. Ja keď som to počul, všetky chlopy sa mi zježili na tele pretože som vedel asi toto. Môj domov je miesto, kde chcem oddychovať. Nechcem, aby ku mne domov prichádzali ľudia a stáli na ulici a ani doma, aby mi nedali možnosť, aby som si oddychol. Ja chcem, aby ľudia prichádzali do cirkvi a chcem sa za nich modliť, ale nechcem, aby prichádzali do môjho domu. Môj domov je miesto, zázem je útočisko pre mňa a moju manželku a naše deti, aby tam sme vedeli tráviť spoločný čas. A takéto rôzne kvetnaté slova o zázrakoch a o ďalších veciach hovoril ku mne. Potom parázdy prišiel na zhromaždenie a zrazu už začal hovoriť o tom, že naša církev nejde dobrým smerom a tak ďalej. A teraz moja otázka je, že kedy cez neho hovoril svätý duch? Vtedy, keď prišiel a tvrdil mi, že Boh mu ukázal prorocké slovo o mne a o mojej službe, ako bude vyzerať, aby sa mi zapáčil a votrel sa do mojej blízkosti. Alebo potom, keď prišiel a povedal, že my nejdeme dobrým smerom a nechcel nič mať spoločne s našim zborom a mne to nevadí, že opustil církev, len to hovorím ako príklad. A keď mám povedať pravdu, podľa mňa Boh cez neho nehovoril ani prvýkrát, ani druhýkrát, pretože to boli jeho duševné vývody a boli to jeho duševné, citové, zmetočné informácie, ktoré v ňom boli, ktoré považoval za prácu a dielo Svetého Ducha. Ráz si možno príliš idealizoval mňa a moju osobu, druhýkrát pravdepodobne pravdepodobne zase príliš kriticky sa díval na to, pretože mal inú predstavu o tom, ako funguje naša služba a tak ďalej a jeho chápaniu veci nedovolilo to, aby príjmal to, čo sa deje medzi nami a teda kedy cez neho Boh hovoril. A ja vidím, že toto sa deje, ale znovu a znovu sa toto preklápa, teda to, čo ľudia hovoria, nazývajú prorocké hnutie tak musím povedať, že Osobne mám veľmi malú dôveru voči týmto veciám a aj zo skúsenosti, aj z poznania z božieho slova. Ďalšia dôležitá vec, ktorú by som rád povedal, je, že to, čo ľudia nazývajú tzv. prorockým prúdom a nepoviem žiadne mená ľudí, ani časopisy, ako sa volajú ich služba, hnutie, alebo časopisy, ktoré vydávajú, ale to, čo nazývajú tzv. službou prorokov, to je v celosvetovom merítku, to je úplne zanedbateľná skupina ľudí. V Európe je toto veľmi populárne. Je otázka, že prečo. Ale vo svete, v globálnom meritku vo svete, najsilnejší prúd je toho, čo, o čom my hovoríme, že to je prúd hnutia slova viery. Zbory, ktoré sú ovplyvnené hnutím slova viery, nájdete v Afrike, nájdete v Ázii, nájdete v Anglicku, v Amerike, v Európe, v Austrálii. Naproti tomu zbory, a sú to veľakrát megazbory, sú to etablované spoločnosť meniace a ľudí zasadzujúce zbory. Naproti tomu zbory, ktoré patria k tzv. prorockému hnutiu, to sú veľakrát malé dovnútra orientované skupiny, ktoré priťahujú iba, takých, priťahujú iba určitú skupinu ľudí. Takže áno, stretol som sa s tým, mám na to vytvorený názor, verím v prorodstvo. Ešte to by som rád povedal, že videl som, že napríklad prorocká služba, a mnohokrát aj pastorom, ktorí snažili sa to sem priniesť, toto bol môj argument voči ním, videl som napríklad, keď prečítam knihy, knihu Raneharda Bonke a rôznych ďalších ľudí, v tej službe, ktorá dneska je prinášaná, nechýba? chýba, proste veľakrát sú to také nekonkrétne posolstva v ktorých niekde vo vnútri je zašifrovaná odpoveď ktoré mne osobne znejú skorej ako vežby než ako proroctvá. a napríklad jednému pastorovi priamo do očí som povedal že pozri, mne v, ja proste voči tomu nemám dôveru pretože áno, chápem, veľakrát sa udejú rôzne veci prinesú sa rôzne pouzbudenia ale hovorím, napríklad my staviame budovu Prečo, keď niekto prorokuje, prečo nepríde a nepriniesie také svedectvo napríklad, že do budúceho týždňa príde jeden človek za tebou a povie, že dáva 100 tisíc dolárov alebo 100 000 eur do vašej služby na budovu. To nechcem povedať, že to je proroctvo, ktoré by som si ja vybral. Ale nikdy som toto nepočul. A pritom, keď čítam o službe prorokov, biblických prorokov, prorokov, prorokov takto vyzerali proroctvá. Alebo prečo niekto nepríde a nepovie napríklad to, že e, e, ja neviem e, e, v budúcom roku uvidíte to, že na každej bohoslužbe sa udejú obrovské zázraky a uzdravenia. A prečo takéto proroctva ktoré skutočne oznamujú príchod Božej moci a Božej slávy a ich naplnenie. Prečo toto nevidíme? Prečo toto nie je prítomné v cirkvi? Teda ja samotným za proroctvá tohto typu úplne čakám, kedy toto príde do cirkvi, som hladný potom, aby to Boh robil. Ale nechcem žiadne falsifikáty, nechcem tie veci ktoré vidím, že ľudí skorej odvádzajú a skorej ich e, nejakým spôsobom e, dávajú na vedľajšiu kolaj. A je veľmi veľa myšliení, ktoré k tomuto by som vám vedel povedať. Napríklad, sú ľudia, ktorí, s ktorými som sa stretol, niektorí boli aj súčasťou našej, našej služby, ktorí na, e, chodili do zborov, ktorí tvrdili, že tak počujú pána, ako niekto počuje rádio. A pritom, Stálo sa, že títo ľudia, ktorí takto počuli pána, ako niekto počuje rádio, napríklad stálo sa a viackrát prišli za nami a pýtali peniaze, pretože nemali kde bývať, nemali zaplatené nájomné a nemali z čoho toto uhradiť. A moja otázka je, ak niekto takto pozná Boha, ako je možné, že nie len, že ostane chudobný ako kostolná myš, ale ako je možné... Že nevie sa postarať o seba, o svoju rodinu, nevie sa postarať o svoje deti, aby mali dostatočné zaopatrenie a tak ďalej. To sú ťažké otázky a samozrejme mohli by vyvolať rôzne polemiky, ale skúste sa nad tým zamyslieť a skúmať to skutočne vo svetle Božieho slova a, a verím, že nájdeme odpovede na tieto veci. Teda ja osobne som presvedčený, že my hľadáme to ako dary svätého Ducha, ale nie falzifikáty, ale skutočné dary svätého Ducha, ktoré prinášajú a reprezentujú Božie kráľovstvo, ako by sa mohli dostať do církve. Teda ďakujem vám, že ste ma vypočuli. Verím, že táto relácia, aj keď určité ťažké a komplikované otázky sme otvorili, aspoň nejakú časť odpovedí a svetla priniesla a prajem vám veľmi veľa požehnania. Dobrý zvyšok tohto leta. Ešte sú pred nami rôzne aj zhromaždenia, aj evangelizačné stretnutia počas tohto leta. Prajem vám veľmi veľa požehnania. Ďakujeme za finančnú podporu a prajem vás, vám, aby Boh vás veľmi mocne požehnal. Amen.